0: Una producción de Nicolás
2: Peña. Tengan ustedes muy buenas noches si escuchan el programa los jueves de 9 a 11 de la noche. Buenas tardes si lo hacen en el reprise de los sábados de 5 a 7. Y un saludo a quienes escuchan el programa en el blog www.quintadisminuida.com a través de Spotify, en el usuario La Quinta Disminuida y en las diferentes plataformas en las que se encuentra el programa. Google podcast Radio Public y otras. Muchas gracias por su compañía en esta sesión de jazz que tiene como premisa música sin complejos para oídos sin
0: prejuicios. <música>
2: Para la sesión de hoy quiero compartir con ustedes un programa en el que escucharemos las propuestas musicales de importantes instrumentistas que tienen como influencia o que nacieron en un espacio geográfico algo lejano al jazz, lejano al jazz que usualmente escuchamos en el programa. Normalmente escuchamos propuestas de músicos norteamericanos, franceses, brasileños, cubanos, canadienses, italianos, alemanes, etc. Pero muy pocas veces escuchamos las propuestas de músicos del Medio Oriente. <música> Encaro esta temática sin la más mínima intención de abordar temas del ámbito de la política, la geopolítica, las relaciones internacionales, ni nada de eso. Simplemente que el 7 de octubre de 2023 sucedió un hecho, un evento, en el que la organización jamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel asesinando a más de 1.400 personas la mayoría civiles y secuestrando a más de 200 y posteriormente Israel ha llevado a cabo una extensa campaña de bombardeos sobre la Franja de Gaza y un férreo bloqueo en el territorio que ha dejado más de 4.000 muertos y cientos de miles de desplazados que carecen de suministros básicos para sobrevivir estas cifras son... Cambiantes y seguramente a la fecha han aumentado. Este conflicto amenaza con extenderse más allá de las fronteras de Israel y Gaza y es el principal foco de la actualidad mundial. Dado ese tema de actualidad, me animé a preparar un programa en el que escucharemos a músicos del Medio Oriente o del Oriente Medio cercanos al jazz. <música> Y para acotar un poquito, antes de entrar en nuestros temas específicamente yaceros, quisiera precisar a lo que se refiere geográficamente el Medio Oriente u Oriente Medio. El significado de la noción Oriente Medio y los territorios que éste abarca, donde se originaron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, son resultado de un complejo contexto histórico, geográfico y lingüístico. Se llama Oriente Medio a la extensa zona geográfica ubicada en la confluencia del suroccidente asiático, el norte de África y el este europeo, formando una región donde cohabitan una gran variedad de culturas y religiones. Esta zona es de gran importancia histórica, ya que en ella se originaron algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, como la Mesopotámica, la Persa y la Griega. Además, allí surgen tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, que coexisten todavía al día de hoy bajo la predominancia cultural árabe-musulmana. Asimismo, Oriente Medio es un punto de interés geopolítico, por dos grandes motivos. Su ubicación, que enlaza tres continentes, tiene salida a diversos mares y hace de frontera entre el mundo oriental y el occidental. Su subsuelo, una gran fuente de riquezas minerales y energéticas que resultan muy valiosas para el mundo contemporáneo, como el petróleo, el gas natural, el oro, el aluminio, etc. A pesar de que su territorio no está exactamente delimitado, se considera que las fronteras del actual Oriente Medio se forman por la situación geográfica de los siguientes 19 países. Siria, Irak, Líbano, Irán, Palestina, Israel, Jordania, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen, Egipto, Sudán, Libia, Chipre y Turquía. Bueno, después de ese necesario contexto, vamos con la música. Y después de escuchar el tema, les doy más información del maestro que estará a cargo del primer tema en la quinta disminuida. Escuchamos el tema "Hala" a cargo del contrabajista, compositor y cantante Abishai Cohen, nacido en Cabri, Israel, un 20 de abril de 1970. Este tema pertenece a su disco Seven Seas, del año 2011, donde el contrabajista y compositor israelí, amante y defensor del legado musical de la cultura sefardí, publica esta obra demostrando que es un visionario del jazz de proporciones globales como lo definió la revista especializada en jazz Downbeat. A lo largo de su carrera, Abishai ha ayudado a poner al contrabajo en el centro de atención y ha traspasado los límites del jazz, como tiene que ser. Su trabajo le ha valido premios internacionales y reconocimiento mundial, incluido el prestigioso premio Miles Davis en el Festival de Jazz de Montreal del año 2023, hace poquito. La revista especializada en jazz, Downbeat, calificó a Abishai como un visionario del jazz de proporciones globales, mientras que la revista Bass Player lo declaró uno de los 100 bajistas más influyentes del siglo XX. Abishai creció en una familia multicultural cuyas raíces se encuentran en España, Grecia y Polonia. En su casa la música siempre estaba en el aire y su madre escuchaba música clásica y tradicional. El viaje musical de Abishai comenzó cuando empezó a tocar el piano a los nueve años. Después de mudarse a San Luis, Missouri, con su familia a los 14 años, continuó estudiando piano y descubrió el bajo. El bajo eléctrico lo hechizó cuando su maestro le presentó la música del bajista Jaco Pastorios y también le hizo escuchar A Return to Forever de Chick Corea, que el bajista es, era Stanley Clark. De regreso a Israel, Abishai se unió a la Academia de Música y Artes de Jerusalén y se dedicó al contrabajo. A la edad de 22 años, después de haber servido durante dos años en una banda del ejército, decidió dar un paso y se mudó a la ciudad de Nueva York. La propuesta musical de Abishai se plantea siempre con una mente completamente abierta, ya sea en el jazz, en la música latina, en la música experimental, en el pop y en cualquier género que despierte su curiosidad. Abishai no tiene complejos ni prejuicios. Tocando su instrumento principal, el contrabajo, cantando, tocando el piano o tocando el bajo eléctrico, su propuesta siempre es absolutamente innovadora y emotiva al mismo tiempo. En su álbum Shift in Hands, publicado en el 2022, demuestra que no se está durmiendo en sus laureles. El mensaje es alto y claro. Es una nueva aventura en el ADN que nosotros ya conocíamos de este maestro. Desde principios del siglo XXI, Abishai Cohen ha recorrido un camino variado. Apareció dirigiendo orquestas, dirigió conjuntos más pequeños incluso dúos, pero es el formato del trío al que siempre vuelve este israelita que no pierde su raíz cultural, amalgamándola de manera perfecta con el jazz, como ustedes lo comprobarán en el tema que le da el título al álbum, Shifting Hands. Del Israel, de Abishai Cohen, nos movemos hacia Egipto, con el intérprete de Oud y compositor, Joseph Tawadros. Joseph Tawadros es uno de los mejores intérpretes del mundo de Oud, un instrumento de cuerda característico de los sistemas de música del mundo árabe. Tawadros ha llevado su eclecticismo hasta el límite, destacándose especialmente por una variedad de colaboraciones con músicos del ámbito clásico, el jazz y el pop. Joseph Tawadros nació en El Cairo, en 1983. Su familia se trasladó a Australia cuando él tenía tres años, pero siempre ha mantenido vínculos con la región del Mediterráneo Oriental. Al principio, Tawadros quería tocar la trompeta, pero a los ocho años vio una película sobre el cantante popular egipcio Sayed Darwish y decidió dedicarse a un instrumento más característicamente egipcio. Tawadros estudió en la Universidad de Nueva Gales del Sur y se licenció en música. También recibió clases de varios instrumentos en sus viajes a Egipto, entre ellos el violín de estilo árabe con sawi daher, la flauta de bambú ney, la cítara, canún y el violonchelo así también, por supuesto, como el Oud. También es compositor y ha escrito música para cuatro películas. Tawadros ha realizado giras por cuatro continentes, generalmente colaborando con músicos de otros ámbitos. Con cerca de una veintena de discos como solista, uno de sus objetivos es combinar su esencia musical árabe con colores occidentales de todos los parajes. En el año 2010 grabó el disco The Hour of Separation con maestros del lujo del mundo del jazz, John Paritucci en el contrabajo, Jack Dijonet en la batería y John Abercrombie en la guitarra eléctrica, además de James Tawadros, su hermano, en el vendir y la percusión. Estoy seguro que Joseph Tawadros hace esta fusión absolutamente consciente de que la mayor riqueza se la obtiene cuando se combinan ingredientes de diferentes culturas, a veces diametralmente opuestas, con las maravillosas herramientas que ofrece el jazz a los músicos que saben utilizarlas. Esto es «In The Stars». Joseph Tawadros, un músico absolutamente innovador, lleva el Oud a aguas inexploradas y esta decisión muestra su habilidad para fusionar el sistema árabe maqam con el jazz y la improvisación occidentales. Después de sus sesiones de 2010 en Nueva York con el guitarrista John Abercrombie, John Parirucci y Jack Dijonet, el oudista Joseph Tawadros añadió para su siguiente grabación más condimentos culturales e instrumentación inusual, al convocar a Bella Fleck en el banjo, al camerunés Richard Bona en el bajo eléctrico y Roy Ayers en el vibráfono, pero siempre permitiendo que el oud ocupe fácilmente su lugar como vehículo importante para la improvisación. Estas nuevas inclusiones de los mencionados músicos en su disco Camelons of the White Shadow, del 2013, resultan en una interacción exitosa y también generan constantes tensiones tímbricas y armónicas que se resuelven gracias a la maestría de los integrantes del proyecto que crean constantes paisajes sonoros atléticos y atrevidos junto con valles románticos, místicos y espaciosos como lo comprobarán ustedes en el tema titulado Frio. mm Empezamos con Abishai Cohen de Israel... ...luego pasamos a Egipto con Joseph Tawadros... ...y ahora nos movemos hacia Palestina... ...con el compositor y pianista Farah Suleiman. Aunque su música está fuertemente influenciada... ...por las melodías y ritmos árabes... Farah Suleiman, nacido en 1984 es un compositor y pianista palestino que también se inspira en las tradiciones del jazz. Hasta la fecha ha compuesto varios álbumes que han colocado al piano oriental en el epicentro, desde composiciones para piano solo, tríos, cuartetos, quintetos, arreglos para coro y orquestas completas. Nacido en 1984 en el pueblo de Al-Ramah, al norte de Palestina, Faraj Suleiman se mudó a varias ciudades palestinas en busca de su arte y música, pero finalmente terminó en París a principios del año 2019. Cada vez ha dedicado más tiempo a componer basado en sus raíces culturales y utilizando las herramientas de la música occidental simplemente como vehículo y no como un fin en sí mismo. Cuando escuchas mi música, puedes pensar que es jazz, rock o música clásica, intercalada con ritmos y frases musicales árabes. Es correcto. Es una mezcla. Menciona sin el más mínimo complejo ni prejuicio. De su disco del año 2017, titulado Once Upon a City, que se puede traducir como Érase una vez una ciudad, un título con un importante contenido político, dado el origen palestino de Faraj Suleiman. Vamos a escuchar el tema titulado Eleven and 12. Al pianista Farah Suleiman en el tema 11 and 12. Suleiman, junto al escritor Mahd Keyal, lanzaron en el año 2020 el álbum Better than Berlin. El título alude a Haifa, la mayor ciudad del norte de Israel y la tercera ciudad más grande del país después de Jerusalén y Tel Aviv. Pero la omisión del nombre de la ciudad es intencionada. Berlín es reemplazable, como cualquier otra ciudad europea. Haifa, que nunca se menciona en las canciones, no lo es. Aunque los temas del álbum son específicos de Haifa, se medita a fondo sobre la reciente y grotesca gentrificación de los vecindarios, también son profundamente personales y, como tales, universales. El álbum fue creado para los residentes de Haifa, para el disfrute y la relación de los palestinos. No estaba destinado a servir como una herramienta educativa para que un oyente extranjero hace occidental, adquiera conocimientos o practicara la empatía. Kayal y Suleiman hacen música que refleja la condición humana, emociones que están presentes independientemente del lugar o las circunstancias materiales. Las actitudes políticas están entrelazadas con lo personal. Las cuestiones sobre el vecindario y la vida privada coinciden naturalmente. En la canción Question on my mind, Suleiman lamenta la soledad de Berlín, a pesar de sus multitudes, extraña el antiguo barrio, todas sus alegrías y pequeños agravios, desde el vecino que engaña a su esposa, hasta la policía que acosa a los jóvenes palestinos todas las noches. En himno a la gentrificación, dirigido a un amante de ojos tristes, Suleiman critica la demolición de edificios antiguos, para dejar espacio a los rascacielos israelíes y el reembasado de recetas tradicionales locales con costosas cocinas gourmet. Better Than Berlin es un disco en el que sus canciones abordan los enigmas que sustentan las realidades palestinas en la Haifa contemporánea. Abarca una amplia gama de temas desde el amor, la migración, la ciudad, la gentrificación, el matrimonio, hasta el monstruo que continuamente reproduce la ciudad. De ese disco es seleccionado el tema titulado Tal El Samak, que en mi investigación puede traducirse como El pescado era largo.
3: نزلت على البحر جابت سمار لبست شمس عجس مال اخر الاسبوع طوب بخلي اي شخص شافه يسبح بمخياله Tayar bis habik doami turus fi barat el belat bghra bawhami ma binqu dak khir el borj Bira bak min shat fi dhnek bu amraq tespash baad el xat ma binqu dak khir el borj من بقنشط بزعق في ذهنك بأمرك تسبحش بعد الخط شو كان لو كملت شو كان لو ارجع ولد بعد ما خاف من الامل شو كان لو ضل العمر ايام شو كان لو ضل الصبا لعبورك 12 شطور a عمد ضيل عمر بليل حبر الاخطاب شو كان لو ضل de kirto a la ktafik, xukan la uripej sajed, xatjar a la xvefik, ahwan nil-hazun minil-bordel li-abad, min ma bitrue hizofon, ahwan minil-waxil-hazin, il-meaxi jambik fil-modon. Laudolfi
2: Israel, Egipto, Palestina y ahora Turquía. ...con el maestro del piano, Ivan Essen. Nacido en 1962, este pianista y compositor turco... ...comenzó a los dos años como alumno de su padre, que era trompetista... ...y unos años más tarde, estudió piano y composición en el Conservatorio de Estambul. En esos primeros años de su infancia comenzó a escuchar, crear y escribir música... Su padre era músico y su primer maestro, lo que llevó al joven Aiden Essen a infinitos mundos de sonidos, continuamente componiendo y tocando nueva música mientras lidiaba con las actitudes académicas de la época. Y lo frustrante que era hacer que la gente entendiera y se acostumbrara a nuevos sonidos. Essen incluso cambió algunas de las reglas de las teorías armónicas mientras estaba en el conservatorio que existía hace siglos. Vivió con la electrónica que creía y cree que es simplemente una extensión ineludible de la música acústica que la mayoría de los compositores del siglo XX evitaron. Lidiar con los problemas de la música moderna de nuestros tiempos antes de los 10 años y ese intenso enfoque naturalmente lo llevaría a diferentes niveles de galaxias sonoras dejando Estambul a principios de los años 80 fue invitado a la Academia Estatal de Música de Noruega en Oslo para realizar estudios avanzados en piano, composición y dirección realizó giras por Europa con diferentes conjuntos y trabajó como músico de estudio en todas partes era conocido su gusto por los teclados y su conocimiento de la música contemporánea en 1983 partió hacia los Estados Unidos fue a Boston con una beca completa para la Berkeley School of Music, donde terminó sus estudios en un año, en lugar de los cuatro años habituales, con el premio más prestigioso, el Artist's Diploma. Posteriormente recibió su maestría en piano y composición del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra también con honores. Continuó realizando giras por los diferentes continentes con mayor frecuencia hacia finales de los años 80. En 1987 se mudó a Nueva York con su esposa Randy Kay, quien también es músico con una voz excepcional. Escuché por primera vez a este pianista turco hace muchos años, seguramente Fácilmente pueden ser 25, en un disco de trío del año 1988, junto al contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y el baterista italiano Marcello Pelliteri. De ese disco, el tema que me trae a la memoria las mejores sensaciones es el que hoy lo quiero compartir con ustedes, y tiene por título Bushi. En palabras de Rick Beato, compositor, ingeniero de audio, productor de discos y personalidad de YouTube, Aydan Essen es uno de los más grandes compositores e improvisadores vivos que tiene una creatividad infinita para la construcción de hermosas y profundas melodías tanto en sus composiciones como en sus improvisaciones. En el año 2000, y este dato es muy importante, la revista Jazz Times preguntó a Chick Corea ¿Quién crees que es el mejor pianista del mundo? La respuesta me dejó sin aliento, ya que Chick Corea, sin dubitar ni un segundo, respondió, tal vez la mayoría de ustedes no lo conozcan, pero es un turco que se llama Aydin Esen. estamos haciendo un viaje a vuelo de pájaro por algunos músicos del Medio Oriente. Hemos escuchado a Abishai Cohen de Israel, Joseph Tawadros de Egipto, Farah Suleiman de Palestina y a Aydin Essen de Turquía. Simplemente como aclaración, no estamos escuchando jazz turco, jazz palestino ni jazz israelita. Ya saben que esos criterios nacionalistas no son de mi agrado. Estamos escuchando a músicos nacidos en el Medio Oriente... ...que son capaces con absoluta maestría de combinar, de fusionar... ...o de utilizar las herramientas del jazz para plantear con absoluta honestidad... ...sus influencias musicales vinculadas a su propia cultura. Es claro también que en muchos casos se puede sentir una occidentalización que No está nada mal, pero seguramente que si afinamos un poquito la oreja podremos percibir que muchas de las frases que salen de su instrumento están teñidas profundamente por sus raíces culturales. No se vayan, un pequeño respiro y en la segunda parte continuaremos con músicos de Siria, Irán, Líbano y si nos da tiempo uno más de Israel.